0: Daniel, pásame ese, esa, esa pala que está ahí, un favor.
1: A ver, toma, toma. Ahí está.
0: Ya, a ver. Hay que seguir, mira, para el, para, para tu izquierda. Ahí hay ¿Sí? todavía que, ah, ¿sí, no? que, que cavar para, para poder seguir sembrando. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí. Y tú y ahí, ¿Qué, ahí, qué? ahí
1: pon la, la pala para ese lado, por favor. A ver.
0: ¡Qué día más cansado!
1: Sí. ¿Qué te parece el este primer día de trabajo en, en el Neolítico? Bueno, me duele todo el cuerpo, ¿qué te diré? no? Este Hay mucha gente que piensa, no, me voy a ir a vivir al campo, gente de nuestra época, te digo, me voy a vivir al campo, la vida es más tranquila, más sosegada, menos trabajo, pero no, para nada. Estar en el campo también implica, mira, todo el este trabajo que tenemos que hacer, cultivar, cortar, cegar el trigo y muchas otras cosas más.
0: Así es, ¿y por qué es tan importante pues el tema del cultivo en esta época en la que estamos? Recordemos que la semana pasada estábamos realizando pues nuestro viaje por toda la etapa del Paleolítico, donde visitamos diferentes etapas con diferentes homínidos, que cada uno iba realizando su pequeño aporte en el camino de la evolución. Y hoy día, Daniel, estamos en una nueva etapa,
1: que es la etapa del Neolítico, hace 10.000 años antes de Cristo. Así es, como mencionaste esa vez, Jorge, Neolítico, que significa piedra nueva. ¿Y por qué? Porque aquí se va a dar un importante salto eh, para nuestros ancestros, los primeros seres humanos ya en este caso, porque va a haber un descubrimiento muy, muy interesante que va a revolucionar en realidad todo lo que se conocía en aquel tiempo. Y tal vez se diría, Jorge, que sin ese descubrimiento no existiríamos nosotros como civilización tal cual lo estamos en nuestro tiempo, que es en el siglo XXI.
0: Sí, bueno, y uno se preguntaría qué, qué tan importante es esta época, Perdida en la prehistoria para la civilización de hoy en día, ¿no? Es decir, cómo algo que ha pasado hace 10.000 años va a tener eh, una directa consecuencia en la civilización de hoy en día. Bueno, vamos paso a paso. Pero Daniel, espérate, espérate. Nos está llamando el jefe de la tribu. Uy, uy. Creo que va a haber una reunión. Vamos vamos, 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 vamos. Ya es el
1: atardecer. Vamos, 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 que nos demoramos. ¿Cuánta leche vas recolectando, Daniel? Eh, bueno, hay un pequeño problema. Este, acá tú sabes que no, no existen los litros, esas cosas para medir, así que voy como, como un cántaro recién. Ah, bueno, pero está bien, ¿no? Está bien. En realidad yo,
0: estas, estas vaquitas, yo las veo más flaquitas de lo, que, de lo que recuerdo de nuestra época, ¿no? Sí, sí. Parece, pues, que todavía a estas vacas les falta un poquito de... un poquito de punch, un poquito de papa les
1: falta. <ríe> todavía, ¿no? Bueno, ya hablaremos de la papa un poco, este... cuando vayamos a nuestra tierra, al continente americano, pero te comento, este... hablando justamente este tema pues de las vacas, que tú las ves a las vacas, a las aves de corral, los caballos este no se parecen mucho en realidad a los de nuestro tiempo, aunque son animalitos este muy, muy dóciles como domésticos, pero no, no son lo mismo, mira, pero justamente hablando eso de lo, lo diversos que son las plantas y los animales, porque las plantas, si te das cuenta Jorge, tú ves por ejemplo el trigo que recogemos, no es ese trigo así hermoso grande, dorado que, que no, nos muestran no, en los campos, no, este no. es una cosa un poquito más, no, no, no.
0: más opaca, que se cae, ¿no? Lo que pasa es que el marketing no ha llegado todavía a estos lugares.
1: <risa> bueno, pues Pero
0: en realidad, en realidad lo que pasa es que este tipo de cultivos son cultivos eh, bastante primitivos, sí, ¿no? Sí. En realidad todavía, bueno. todavía les falta muchísimos años por desarrollar. ¿Qué querías? Estamos para en el, en el 10000 antes de Cristo. Bueno, bueno, sí tienes razón, eh, todavía estamos, eh, imagínate. Eh, aquí aquí en, el, en la pequeña tribu donde nos han adoptado uh -huh. eh, todavía hay algunas personas que todavía se dedican a la, a la, a la recolección y a la casa uh -huh. eh, y en realidad yo estaba conversando ayer en la noche con uno de ellos y, y yo he sentido pues que todavía se, todavía no se sienten identificados con la agricultura, como que dicen no, pero ¿por qué yo voy a tener que estar este, sembrando? ¿por qué voy a tener que estar trabajando la tierra? ¿si todavía puedo hacer recolección? Entonces lo que yo siento es de que todavía eh, existe eh, alguna resistencia no, es, yo creo, Daniel, que esto va a ser un cambio lento Pero por la cantidad de personas que hay aquí en la tribu Y cada vez son más y viven más eh, yo creo que la agricultura va a ser la solución.
1: Sí, es que también esta, este tema de la agricultura, tú has visto cómo estábamos este, hace un rato trabajando, implica pues un esfuerzo adicional, más allá de, por ejemplo, salir y recolectar lo que te dan los frutos, las plantas. Justo yo también hablaba con un vecino por acá de la tribu que me había contado, mira, me dijo Daniel, este yo el año pasado me dijo, estaba llevando unos granos que había recolectado por ahí, porque yo cazaba, recolectaba también en los alrededores de por acá. Lo estaba llevando a mi choza para, para poder comer, pues ver qué hago con ellos, y unos cuantos se me cayeron en mi terreno a la entrada. Y la verdad me dijo, por flojo, no los recogí, los dejé allí. ¿Y qué pasó? Al poco tiempo mm. comenzó a llover, a llover, a llover mucho. Llovía todos los días, él preocupado, estaba preocupado, me dice, porque no dejaba de llover y cuando pasó esto al cabo de unas semanas, unos meses se dio cuenta que donde habían caído esas semillas justamente que él había no había recogido comenzaron a brotar se las plant... habían comido <ríe> no no se lo habían comido empezaron a brotar plantas a brotar plantas y él ah, se, se sorprendió y lo que hizo fue entonces se le ocurrió mira muy ingenioso él dejar por otra parte del terreno que tiene otras semillitas más y en vez de esperar la temporada de lluvia se le empezó a echarles agua diariamente 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 y al claro. cabo de unas semanas unos días más empezaron a brotar plantas también y uy dijo ahora ya tengo donde recolectar mi propio alimento sin necesidad de estar este, saliendo este, de repente de la protección que hay acá en la tribu con toda la gente, ¿no? Sino que yo mismo acá ya tengo mi alimento. Mira, se volvió un agricultor, así sin querer. Mira tú, ¿qué tal descubrimiento, no? Y es que en realidad ese ha sido el proceso por el
0: cual aquí todos han pasado... Eh, nosotros estamos aquí un poco como que infiltrados porque nosotros ya, ya, conocemos ya un poco nosotros eso. conocíamos claro lo que es la agricultura y todo ello pero las personas que están aquí en realidad todavía lo están aprendiendo todavía se están adecuando sí. todavía están aprendiendo además los ciclos que tiene la propia naturaleza eh, porque claro el cultivo no es algo que pasa inmediatamente no tienen que pasar algunos meses y siempre va dependiendo de, va a depender de la clase de cultivo. Pero mira, aquí que estamos pues en este río que le llaman el,
1: el, el Tigre, ¿no? ¿El Tigre? ¿Cómo? cómo no, es? no, el, el... río Tigris. Tigris. Tigre es el que ah, está en, en Iquitos, por ahí. Tigris es el de acá, el de la Mesopotamia, por favor.
0: Claro, claro. Estamos aquí en el río Tigris. Ajá. Eh, y acá pues hay mucho hay mucho trigo, ¿no? <risa> es lo que hay acá. Ah mira, Claro, pero mis fuentes me han dateado Uy, pues de que en otras partes del mundo mm. está sucediendo lo mismo. Se está empezando a descubrir la agricultura, pero con otro tipo de cultivos. ¿No? Va, va a depender en realidad de, del sitio en donde se desarrolle. Por ejemplo, uh -huh. en, en América, ah, nuestra en, tierra. en Mesoamérica y, y luego en los Andes, lo que está creciendo es el maíz. Oh. Y en los Andes se ha empezado a adaptar una planta que hace muchos años era venenosa. ¿Mm? Pero hoy día ya no es venenosa. ¿Qué planta? Que nosotros la conocemos bien,
1: que es la papa. ¿La papa era venenosa? Mira. Claro, bueno, sí. La papa era venenosa hace uf, miles de años. Y ya, le, y ya digamos que ahora la están domesticando allá en nuestra tierra, en América, en este momento de la prehistoria. Sí, 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 ahí está nuestro tataratatarabuelo, tatara, está <risa> bueno. en plena
0: domesticación, está ahí que se pelea también con las vicuñitas, ¿no? Con, con las alpacas. Eh, a ah, las llamas y las alpacas, claro que todavía pero... me imagino
1: que están ahí des, pasando de ser salvajes a ser domésticas.
0: Claro, y, y es que ese es el segundo paso, ¿no? Ahora aprovechando que estamos aquí ordeñando pues estas vaquitas, en realidad sí, el, sí. después de la agricultura lo que vino es la domesticación de los animales, ¿no? Que es eh, que quizás ya no era tan necesario matarlos... Eh, uh -huh. Algunos sí, pero quizás era más ventajoso tener algunos animales vivos porque teniéndolos vivos también nos podían producir alimentos y nos podían producir algunas ventajas. Este es el caso, uh -huh. por ejemplo, de las aves de corral, ¿no? Eh, nos conviene o, más tener una sí. gallina que nos deje
1: huevos o nos conviene tener eh, más a una vaca que todos los días nos puede proveer de leche, por ejemplo. Claro, esta, esta vaca que estamos ordeñando, si estuviera muerta, ¿qué leche le vamos a sacar? No se puede, tienes toda la razón.
0: Claro, entonces esa es una forma, ¿no? Así que, y no solamente con eso, ¿no? Por ejemplo, no sé si tú has visto que eh, aquí, por aquí nada más cerquita, hay, hay unos lobos, pero son unos lobos que en vez de mm. querer atacarnos como que están con la curiosidad de acercarse sí, a la no, tribu. So
1: son unos como, o sea, son unos lobos de unos perros grandazos, pero que en vez de asustarse con nosotros o, o querer atacarnos, como dicen, vienen y se acercan. A veces algunos le dan comidita, ¿no? Y ellos se quedan ahí. Parecen perros, parecen perros.
0: Sí, eh, y me parece que, claro, cada mm. vez se están pareciendo más a los perros. ¿Quién sabe? De aquí en unos años, justamente esos lobos que le han perdido un poco de miedo al hombre porque el hombre les da de comer, eh, van a convertirse en perros, ¿no? No sé. Mm. Lo dejamos claro, ahí. es que es
1: muy probable. Como de repente sí. este, hay unos animales acá que se llaman, en nuestra época, en el siglo XXI, se llaman muflones. Que son, mm. imagínate, unas ovejas con pelo más corto y de color marrón y con unos cachos así grandazos Que se parecen a, no voy a decir su nombre, pero bueno Este, y, y en realidad Pues este ellos, este, hay gente Que pues los acopla como en unos corrales ¿No? Y los y como que les da Alimento, hacen que tengan crías Y luego empiezan a esquilarlos, a quitarle su, su lana, o su pelo En este caso, para hacerse vestimentas Hacer mantos, estos es con el tiempo Estos muflones, yo he leído ya en nuestra época antes de venir acá De que con el tiempo van a convertirse, en en Las ovejas, que están tan conocidas ah, y que nos mira. dan lana
0: ¡Wow! Qué, qué, ¡Qué interesante! ¿no? Eso además nos, nos brinda la pista de que en realidad todas las especies están en constante evolución. Así como nosotros sí. los hombres venimos de los homínidos, también los animales han estado en su propia evolución. E incluso el hombre, dentro de su crecimiento, ha influido en la evolución en los animales. ¿no? Pero Daniel, Daniel, no sé si estás escuchando, alguien está cantando. Ah, no, es otra vez ese señor. Lo que pasa es que... Eh, ¿Qué, qué pasa con ese señor? Que, sí, lo que pasa es que ese señor, con el que el que nos llamó anoche para la conversación de una fogata, en realidad, ah, sí, pues, sí. aquí eh, los compañeros de la tribu pues empiezan a verlo con un poco de, de, de recelo,
1: ¿no? Ba Porque... Una, una mezcla de recelo, de respeto, de miedo, ¿no? Por algo decimos que es el jefe de la tribu, ¿no? Porque él sí. es el que el que como que da órdenes, el que tiene más poder. Pero ¿sabes sí. qué? ¿Sabes qué me ha dateado también un vecino mm. por acá? Lo que pasa es que este, este señor parece que sí tiene una habilidad muy grande en lo que se refiere a gestionar las pocas cosas dentro de todo que tiene. Te explico. Eh, él en su momento ha logrado este sembrar y cosechar mucho, mucho trigo, mucho, mucho grano, y lo tiene almacenado en su casa. Y él a mm. veces, pues... Cuando Está. puede o cuando le da la gana, lo regala o si no lo cambia por otras cositas. Y así poco a poco es que la gente se ha dado cuenta de que, ah, este señor pues tiene muchas reservas de comida. Hay que tratarlo bonito, ¿no? Y hay que tenerle respeto, cierto temor. No hay que tratarlo mal.
0: Claro, lo que pasa es que cuando, cuando se, se empieza a cultivar, lo que va a pasar es de que va a comenzar a haber excedentes. Y tú te mm. preguntarás, ¿qué son los excedentes? Bueno, los excedentes son los productos que sobran. Es decir, zancó tantos productos que... Una parte de ellos lo destino para mi consumo, pero va a haber una parte que va a sobrar. Y esa sobra la voy a guardar. ¿Para cuándo ah, se guarda? Mira. Para las épocas en las que no hay comida, en las que no hay alimento, o de repente también para comerciar con otras tribus. Mm, y lo que sucede mira. es que quienes vienen, quienes almacenan todo esto, van a irse convirtiendo pues, en los líderes de las tribus. no Entonces son ellos los que van a tener todas estas, todo, todas estas provisiones, ¿no? Y, y además poco a poco se van a convertir incluso en sacerdotes, ¿no? Porque tú estás escuchando sus cantos, en realidad lo uh -huh. que él está abocando es a los dioses, ¿no? Porque además aquí creen, pues, en que la naturaleza... Claro, eh, el sol, eh, que, la
1: lluvia... Que, ¿no? Claro, ¿no?
0: Que, que son los dioses que, que nos proveen de todo, de todo lo que tenemos aquí a la mano, lo cual es una cosa increíble la, en la manera como ellos, ellos lo piensan. Eh, pero además eh, lo, esto de la agricultura ha propiciado Daniel de que hay algunas personas yo estaba viendo que están empezando mm -hmm. a poner sus talleres no sus están ¿Talleres? están emprendiendo son emprendedores <risa> están
1: poniendo o sea es una especie de, de gamarra de la prehistoria algo así
0: claro están poniendo pues sus talleres pues de cerámica <risa> no mm -hmm. claro eh, ah, en realidad nada. la cerámica no existía no pero como ahora las actividades se desarrollan dentro de la tribu lo que sea de, lo que lo que esto ha significado es de que las personas ya no están saliendo de un lugar a otro o sea ya no son nómades ahora son sedentarios y como son sedentarios empiezan a realizar otro tipo de actividades como por ejemplo
1: esto de la cerámica para contener distintas distintas cositas. Claro, qué útil, porque yo antes me acuerdo cuando recién llegamos acá, hace no mucho tiempo, este tenía, me habían dado como una especie de canastita así, y era imposible llevar la leche, el agua allí, pues ¿no? En cambio un vecino ahí, me, a cambio de, uno, de un poco de trigo, me dio justamente una, un cántaro, una cosa que él la, ha que la fabricado así de cerámica, y eso es mucho más útil para poder llevar el líquido. Mira, cómo de a poquitos, es como si de a poquitos, Jorge, esta sociedad de la prehistoria se empieza a parecer cada vez más a la sociedad de la que ven, la que venimos, ¿no? Claro que salvando las grandes distancias, pero mira, empieza a haber gente que vive en una especie de aldea o de ciudad, empieza a haber comercio, empieza a haber actividad económica, empieza a haber personas que concentran cierta cantidad de poder. Qué interesante, ¿ah? ¿eh? Sí, claro, esto es lo que
0: estábamos hablando al principio. Los cambios que se producen en esta época, que son cambios extraordinarios, porque no se entiende muy bien, en primer lugar, cómo es que se realizaron en tan poco tiempo, eh, ...va a significar la evolución total... ...porque a partir de este momento... No existe momento en el que el hombre deje de evolucionar, ¿no? Y es una evolución constante. Mucho más adelante se va a crear la escritura, por ejemplo, eh, y hoy día ya estamos viendo, pues, de que existen nuevos trabajos, ¿no? Una especie de división del trabajo también. Hay personas más poderosas que otras personas. Esto también va a tener problemas, ¿no? Porque el, el poder, que una persona sea más poderosa que otra, lo que va a llevar, o lo que va a conllevar, es de que algunos no estén conformes justamente con esta persona poderosa. Claro. Pero bueno, claro, no hay... es parte de la historia. Y uh -huh. no sé, Daniel, ¿qué te parece si seguimos aquí? Eh, ya, ya tenemos que llevar aquí la leche que hemos, que hemos ordeñado. Pero mientras tanto, vamos con las actividades.
1: Y la primera pregunta de las actividades es... ¿Cómo nace la agricultura y la ganadería en el neolítico? La segunda pregunta es... ¿Cómo cambiaron los hábitos para el hombre del neolítico? Y la tercera actividad es... ¿Relata cómo crees que inició la agricultura en el antiguo Perú? Muy bien amigos, esta ha sido una edición más de E-Stalkers. Nos escuchamos la próxima semana. Así es, y recuerden que si les gustó el episodio, no duden en compartirlo. Nos escuchamos. chao. Chau. e es producido por el
0: podcast Por las Rutas de la Curiosidad. Podcast de divulgación histórica y cultural producido y conducido por Daniel Tucto y Jorge Juárez. Puedes encontrarlo en Facebook, Instagram y Spotify.
1: Si eres profesor o padre de familia y quieres comunicarte con nosotros, puedes escribirnos a stalkers.gmail.com. Y si te gustó el contenido, no dudes en compartirlo.